0: Verden uden målgrupper Virksomhedernes verdenssyn skal være så tilpas udviklet, at de kan se veje og gode muligheder for, at deres grupper ønsker at bevæge sig denne vej sammen. De skal finde nøglen til at deltage i samtalen i de store og små grupper. Spørgsmålet er, hvordan de får lov til at blive så engageret i samtalen, at de kan ændre den til, at gruppen slutligt vil tro på, hvad virksomheden har at fortælle dem. Det kunne være oplagt at søge efter enkeltpersoner, som er enige med virksomheden og derfor gerne vil følge den. Men målet er at finde en gruppe, som er et fællesskab, der ønsker at blive styrket. Ved hjælp af virksomhedens verdenssyn finder de sammenfald i gruppen, som de i forvejen er enige om og styrker derefter gruppen med deres handlende idé. Nu, og først nu, kan virksomheden få dem til at foretage den handling, som de vil have dem til at foretage sig. Det er det modsatte af massekommunikation. Det er at være med, i stedet for at bryde ind. Det er at se, hvad mennesker er i gang med, i stedet for at opfinde en ny leg til dem. Det er en forbedring, i stedet for forstyrrelse. Vil man have kommersiel succes, skal man tænke i fællesskaber, og hvad der er godt for os alle sammen. Vi skal hjælpe os selv ved at hjælpe andre. Det skal kunne betale sig at hjælpe andre, fordi forbrugerne kvitterer for hjælpsomheden ved at købe varen. Det skal åndekøbet kunne betale sig at opføre sig ordentligt, når man hjælper forbrugerne med opgaver, som samfundet ellers plejer at tage sig af. Der er mange muligheder, som vi gerne vil have fingrene i og bruge penge eller læring på. Vi vil gerne have hjælp til de ting, som vi ikke selv kan finde ud af. Vi vil faktisk også rigtig gerne hjælpe andre mennesker med ting, som de ikke selv kan finde ud af. Vi vil gerne være bedre til de ting, som vi allerede kan. Og vi vil gerne kontakte kontakt med mennesker, som kan inspirere os, eller som vi måske endda kan blive bedste venner med. Vi vil gerne være glade og have det godt sammen med andre. Vi vil være lykkelige. Derfor belønner menneskene de virksomheder og organisationer, der giver dem muligheder, som de har brug for, og ignorerer de virksomheder, der råber gyldige muligheder efter dem. Du er enten med os eller imod os. Vi har brug for hjælp. Det har alle, hver de driver en virksomhed eller knokler for at finde sig et arbejde. Alle har brug for at blive hjulpet, få vist eksempler, få vendt idéer, få forklaret og få anerkendelse og blive styrket i deres gørmål. Opskriften på selvværd er at gøre noget, som man er god til, gøre noget, som man kan blive bedre til, og ikke mindst gøre noget, som glæder alle de andre i gruppen. Vi skal holde op med at råbe, og i stedet begynder at lytte efter, hvad andre behøver. Det var derfor, vi fik to ører og en mund. Vi skal håndtere problemer, i stedet for blot at postulere, at vores produkter er løsningen. Ordet at handle, stammer i øvrigt fra at give en hjælpende hånd med. Det er det, som vi skal gøre på den nye globale handelsplads, hvor alle er kreative kommunikatører. Den handlende idé er at hjælpe. Den enkelte gruppe, den enkelte, gruppen eller hele samfundet, for at gøre verden bedre. For den enkelte, gruppen eller alle, og for at bringe brand og forbrugere helt tæt på hinanden. Når vi skal til at give mennesker det, som de har brug for, i stedet for det, som de ikke har brug for, synes det at stride mod selve reklamens hovedformål. Jo mere man købte, des mere vækst. Det var en patriotisk pligt at forbruge, så reklamefolk var helte om ikke andet så i deres egne øjne. Nu levende reklamefolk har på egen krop oplevet avisernes udbredelse og magt, og dermed avisannoncernes magt falme. De hørte visken i krone og uden for citat, at massekommunikation ikke længere virkede. De forstod, at selve motoren i reklamebranchen var gået ud. Det havde været reklame- og mediebranchens forretningsmodel, at annoncørerne fortalte, hvor stor en vækst de ønskede, efter mediebyrået fortalte præcist, hvor mange penge der skulle skydes i motoren for at skabe væksten. Så kørte mediemaskinen som en sædelpresse, og alle var glade. Men pludselig en dag virkede modellen ikke længere, som den skulle. Massekommunikation var blevet dyr og besværlig, efter i 60 år at have været billig og let. Der var kommet et alternativ til at skyde med spredehavl og håbe på, at skidtet virkede. Nu kunne digitale data gør salgsarbejdet meget mere præcist og dermed effektivt. Forbrugerne kiggede stadigvæk op fra computerskærmen og så reklamebudskaberne i sofaen. Men de købte ikke noget. Deres øjne rettede sig mere og mere mod de såkaldte second screens, de nye digitale skærme i deres hænder. De kiggede på Facebook og YouTube. De sekundære skærme blev førstevalget på ingen tid. Reklamebranchens 30 sekunder styrede salgsunderholdning var pludselig i konkurrence med billeder af vennernes børn eller en sjov lille video af en pige, som havde en hamster, der kunne spille trompet. Den havde fået 14 millioner visninger, uden at bruge en mediekrone på det. Selvfølgelig var der reklamer på YouTube, men vi sad og talte ned. 3 sekunder, 2 sekunder, et sekund, til vi kunne klikke reklamen væk og komme videre til det, vi søgte efter at se. Det var ikke fordi reklamefilm ikke længere kunne vises, men de havde fået en alvorlig konkurrence fra flodbølger af original kreativitet. Det meste af underholdningen var naturligvis mindre elegant udført, men det var de fleste reklamefilm også. Reklambyråerne kunne lave smukke og kedelige historier, mens resten af verden kunne lave grimme, men vedkommende historier. Autentiske blev disse grimme, men virkelige historier kaldt. Men reklamer var ikke autentiske. De fortalte ikke, hvordan verden i virkeligheden var, men hvordan drømmeverdenen var. I nogle få år efter Sovjetunionens sammenbrud og murens fald, ledede den vestlige verden i en tro på, at vi var ankommet til drømmeverdenen. Men så kom 9-11 og de første historier om, at kineserne kom for at tage vores arbejde. Herefter brædset utopia om sider sammen i 2008. Vi blev bange igen. Ikke for en fjende, men for os selv. Købeløsten var blevet alvorligt borgskudt efter finanskrisen. Forbrug var ikke længere noget, man pralede med. Mediebyråerne skruede op for reklamekampagnerne, men folk skulle ikke have noget i dag. De havde prøvet at købe sig til lykke i de glade nullere, men de var ikke blevet lykkelige af den grund. Masseforbruget havde mistet sin 60-årige lange tiltrækningskraft. Fra brug og smid væk blev succesfuldt indført i 1950'erne. De håbefulde sagde, at det ville gå over, når økonomien blev stabil igen. Men forbrugsmønstret havde ændret sig. Det gav ikke længere samme status at eje. Man ville hellere have adgang. Samtidig begyndte frygten for, at teknologien ikke alene ville frelse os, men måske også overtage styringen og overvågningen af os. Men bekymringerne for global opvarmning og flere andre kriser gjorde os endnu mere bekymrede for fremtidsperspektiverne. Uanset hvor kreative reklamebyråerne prøver at være, er den anden og tredje industrielle revolution virklinge af. Man er ikke længere noget i kraft af det, man ejer. Man skal være noget for hinanden. Gucci-tasken er blevet byttet ud med børnefødselsdag. Høj cigarføring med Iron Man. Massemedia er blevet byttet ud med mikromedia, funderet på dataovervågning. Vi kan komme helt tæt på hinanden, på godt og ondt. Så hvad skal vi bruge de muligheder til?